0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Fit mit Laura, bei dem es sich rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport, Wohlbefinden und Mindset dreht. Heute möchte ich mit euch über ein paar Routinen und Tipps für den Herbst, beziehungsweise generell für die etwas dunklere Jahreszeit sprechen und in dem Zusammenhang auch über Motivationstipps, gerade was das Thema Ernährung und Sport angeht. Denn jetzt im Herbst, beziehungsweise wo es einfach immer früher dunkel wird, also ich bin auch sehr, sehr traurig darüber, dass es jetzt einfach um 17 Uhr schon dunkel wird, da ist es oftmals so, dass das Aufstehen schwerer wird. Das Wetter wird einfach generell ungemütlicher, wenn nicht gerade die Sonne scheint und wir einen ähm, goldenen Herbst haben. Es gibt leider ja auch die ungemütlichen kalten Regentage. Und für viele wird es dann auch einfach immer schwerer, den sogenannten inneren Schweinehund zu überwinden. Sei es jetzt für den Sport oder eine vor allem eben auf Dauer ausgelegte, gesunde und ausgewogene Ernährung. Weil es sollen ja nicht immer nur zwei, drei Tage sein, an denen man in den, ins Fitnessstudio geht oder joggen geht ähm, und sich ein bisschen bewusster und ausgewogener ernährt, sondern natürlich wäre das Ziel, dass es auf Dauer so bleibt. Und deswegen habe ich heute ein paar Tipps oder auch wertvolle Routinen bzw. Anregungen für euch, um eben auch im Herbst, im Winter oder einfach generell in der etwas dunkleren Jahreszeit motiviert zu sein, fit zu sein und natürlich auch gut gelaunt zu sein. Der erste Tipp ist viel. Licht. Also wirklich versuchen, so viel Licht wie möglich aufzunehmen, besonders auch in den Morgenstunden. Also wirklich viel rausgehen, vielleicht aber auch eine Tageslichtlampe kaufen, gerade wenn es in eurer Wohnung, wenn da auch nicht so viel Licht reinkommt ähm, und ihr eben viel im Homeoffice arbeitet, dann kauft euch eine Tageslichtlampe. Ähm, aber natürlich ist der Optimalfall, dass ihr rausgeht und da möglichst viel Licht und Sonne tankt. Der denn ausreichend natürliches Licht ist die Grundvoraussetzung für einen gesunden Schlafwachrhythmus. Denn bei Dunkelheit schüttet unser Körper das Schlafhormon Melatonin aus und helles Licht dagegen verhindert die Melatoninproduktion. Und deswegen ist es auch so wichtig, abends helles Licht so weit wie möglich zu reduzieren oder zu vermeiden. Wir haben zum Beispiel sehr helle Lampen, ähm, also die Lampen an der Decke, weil mir das damit sehr, sehr wichtig war, dass die ein schönes, weißes, helles Licht machen. Aber abends, da haben wir dann immer entweder wirklich nur Kerzen an oder die Lampen, die so ein eher nicht so grelles, helles Licht machen, also die eher so ein angenehmes Licht machen, dass wir wirklich einfach versuchen, die Helligkeit und das Licht in der Wohnung zu reduzieren. Und wenn jetzt zu wenig Licht und vor allem eben zu wenig Sonne da ist, dann kann das auch unseren Serotoninspiegel ähm, beeinflussen und zwar erheblich senken lassen. Und die mögliche Folge davon ist, dass man eben müde ist, dass man sich schlapp fühlt, bis hin aber auch zu einer saisonal bedingten Depression. Das bedeutet, Licht beeinflusst wirklich unsere Stimmung. Also man sagt ja oft, wenn die Sonne scheint, boah, heute bin ich so gut gelaunt, ich bin richtig motiviert, ich habe total viel Energie. Und sobald dann ein grauer Regentag ist, wo auch einfach nicht viel Licht vorhanden ist und auch nicht viel Licht in die Wohnung kommt, dann fühlt man sich häufig ja eher so ein bisschen müde und unmotiviert und heute ist nicht so ein guter Tag. Also Licht beeinflusst tatsächlich unsere Stimmung und es wird dann einfach mehr Cortisol und Serotonin freigesetzt und die Müdigkeit nimmt ab und die Stimmung steigt. Licht ist natürlich auch wichtig für die Vitamin-D-Spiegel, das sogenannte Sonnenvitamin, darunter ist es ja auch bekannt. Und Vitamin D wiederum ist wichtig für unsere Knochen, für unser Immunsystem, für unser Nervensystem sowie auch das Herz-Kreislauf-System. Und es ist so, dass in Deutschland die Sonneneinstrahlung zwischen ungefähr Oktober und März nicht ausreicht, um natürlich über die Haut einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Also sehr, sehr häufig kann es dann eben dazu kommen, dass ein Mangel entsteht. Und deswegen sind gerade, ist gerade in den Wintermonaten eine Supplementierung von Vitamin-D sinnvoll. Hier ist an der Stelle auch mein Rat, wirklich einfach regelmäßig testen lassen, einmal oder zweimal im Jahr, schauen, wo ist der Vitamin-D-Spiegel und dann eben auch gezielt ähm, ein Supplement einsetzen, je nachdem wo euer Vitamin D wert ist, genau und ansonsten eben auch wer sich generell wenig im Freien aufhält, der ist natürlich noch mal mehr dazu. Also da ist es nochmal eher vorprogrammiert sozusagen, dass man keinen optimalen Vitamin-D-Spiegel hat oder vielleicht sogar einen Mangel hat. Da kann es dann natürlich auch sinnvoll sein, das ganze Jahr zu supplementieren. Also das ist wie gesagt immer individuell. Deswegen ich würde da auch immer den Blutwert einfach bestimmen lassen, also testen lassen, habt ihr einen Vitamin-D-Mangel oder ist euer Wert vielleicht optimal und dann schauen, wie eine Supplementierung bei euch vielleicht Sinn macht. Und an der Stelle, beim Tipp Nummer 1, Licht ist eben so die Empfehlung, die ich an euch gebe, bewegt euch an der frischen Luft so oft wie möglich, nutzt zum Beispiel eure Mittagspause für einen Spaziergang oder geht morgens vor der Arbeit raus oder... Wenn ihr mit der S-Bahn, mit dem Bus oder mit dem Auto zur Arbeit fahrt, wie auch immer, dann geht vielleicht ein Stück, anstatt bis vor die Haustür der Arbeit zu fahren, parkt das Auto ein bisschen weiter weg und nutzt dann die Entfernung für einen kleinen Spaziergang. Ähm, ja, so Kleinigkeiten einfach nutzen. Und das Licht stärkt eben letztendlich auch, euer Immunsystem macht den Kopf frei, also es hat viele verschiedene Vorteile und so ein Spaziergang in der Natur ist ja auch einfach immer wunderschön, deswegen nutzt die Gelegenheit so oft wie möglich, dass ihr euch einfach draußen im Licht, an der frischen Luft bewegt. Tipp Nummer zwei, ausgewogene nährstoffreiche Ernährung. Und zwar, ähm, ja, so wärmende, schöne Herbstrezepte, wo man eben auch richtig Lust drauf hat in der kalten Jahreszeit. Also Curries, Suppen, Auflaufe, leckere Bowls, an der Stelle kurzer. Teaser, bald erscheint ja auch mein Bowl-Kochbuch. Also Ende November wird es soweit sein. Und da erwarten euch auch ein paar leckere Rezepte. Es gibt zum Beispiel auch eine Herbst-Bowl und eine Winter-Bowl. Ähm und zurzeit nutze ich ja zum Beispiel auch mehr als genug die Kürbissaison, also Kürbispasta, Kürbiskuchen, Kürbisauflauf, Kürbisporridge, Kürbiskurry, Kürbisrisotto. All diese Rezepte findet ihr schon auf meinem Profil. Und ja, mir macht es auch einfach Spaß zu kochen. Und ich weiß aber natürlich, dass es auch viele gibt, die eher noch davor zurückschrecken, sage ich jetzt mal, zu kochen, weil viele wirklich immer noch so im Kopf haben, gesunde Ernährung, beansprucht so viel Zeit, es ist so aufwendig, da kaufe ich mir doch lieber irgendwas Fertiges oder ko koche mir einfach nur Nudeln mit Tomatensauce, ist ja viel einfacher. Aber an sich ist einmal dieser Spruch, man hat nicht die Zeit, man nimmt sich die Zeit. Und gerade was das Thema gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung angeht, zum einen ist es so, nur weil man sich gesund und ausgewogen ernährt, bedeutet das nicht automatisch, dass man stundenlang in der Küche steht und die kompliziertesten Arbeitsschritte hat. Also auch eine gesunde Ernährung kann so einfach und unkompliziert sein. Und es müssen auch nicht immer zehn Zutaten sein, sondern es geht auch deutlich einfacher. einfacher. Deswegen, ähm, wer will, der findet auch Wege, wer nicht will, der findet Ausreden. Und an der Stelle nimm dir vielleicht wirklich mal kurz die Zeit und ähm, reflektiere dich selber so ein bisschen. Also geh deinen Alltag oder deine Woche durch. Und es kann jetzt natürlich sein, dass es bereits deine Routine ist, dass du dich ausgewogen und gesund ernährst und auch immer gut vorbereitet bist, vielleicht auch einen festen Tag in der Woche hast, wo du Meal Prep machst und du hast es bereits zu deiner Routine ähm, etabliert. Aber vielleicht ist es auch bei anderen von euch Zuhörern und Zuhörerinnen so, dass du sagst, ich möchte gerne, aber bisher habe ich mich irgendwie noch nicht dazu aufraffen können. Ich habe es mal versucht, aber dann wieder aufgegeben, weil ich habe das Gefühl, ich kann nicht kochen oder ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit und das ist alles zu kompliziert und, und, und. Also irgendwelche Gründe, warum es nicht geklappt hat. Und mach dir zum einen noch mal bewusst, was genau waren die Gründe? Also warum hast du es irgendwie dann doch nicht auf Dauer durchhalten können? Also warum... Kaufst du dir jetzt doch immer wieder mal zwischendurch irgendwo was beim Bäcker oder beim Metzger oder irgendwelche anderen Fertigprodukte, ähm, obwohl du eben eigentlich dir vorgenommen hattest, öfter mal frisch zu kochen? Was sind so die Gründe? Und geh vielleicht auch mal deinen Alltag, deine Woche durch ob da wirklich keine Zeit ist. Also weil, wie gesagt, es müssen nicht Stunden sein, in, die du da in der Küche verbringst. Man kann auch zum Beispiel an einem Sonntagnachmittag innerhalb von zwei Stunden fast die gesamte Woche vorkochen, vorbereiten. Als einfaches Beispiel in der Früh, du kannst dir abends bereits Overnight Oats zubereiten. Da habe ich jetzt sowohl im ersten als auch im zweiten Kochbuch ein Rezept. Beide sind eigentlich unter 5-Minuten-Rezepte einfach alles zusammenrühren, in den Kühlschrank stellen, am nächsten Morgen rausnehmen und entweder mitnehmen oder genießen. Und es gibt eben auch so einfache Basic-Dinge, die du vorkochen kannst, die du dann an den Tagen, also von Montag bis Freitag, unterschiedlich kombinieren kannst, ohne dass du immer wieder groß aufkochen musst. Also es ist wirklich einfacher, als viele denken. Und am Ende ist es aber natürlich auch so, du musst es wirklich wollen. Also du musst wissen, warum möchtest du dich eigentlich anders ernähren? Ähm, was ist so dein Ziel dahinter? Wie fühlst du dich aktuell? Und wie wäre es, wenn du, eben dir vorstellst, auf Dauer die Ernährung umzustellen und das wirklich auch beibehalten zu können. Also oft ist es ja leider so, dass irgendwie Druck von außen nicht viel bringt, sondern man muss es selber wollen und dann bleibt man auch dran. Und da ist einfach das Wichtige, dass man einen für sich guten Weg findet, weil wenn man diesen für sich perfekten oder idealen Weg gefunden hat, dann bleibt man auch dran. Dann merkt man, hey, es klappt ja, es ist gar nicht so kompliziert dann ist man motiviert, weil man vielleicht die Erfolge sieht, die, die man sich gewünscht hat. Man fühlt sich auf einmal viel energiegeladener, viel fitter und dann bleibt man natürlich automatisch dran. Deswegen ist es so wichtig, da auch wirklich eine Routine zu entwickeln und nicht immer wieder mal Phasen zu haben, in denen man vielleicht ein bisschen mehr drauf schaut oder eben Diätphasen zu haben, wo man dann verzichtet, vielleicht ein paar Kilo abnimmt, was aber nicht nachhaltig ist, weil man halt die Ernährung am Ende nicht so beibehält. Wichtig ist wirklich, dass man das so umstellt, dass es auf Dauer so bleiben kann, dann ist man selbst damit glücklicher, es ist langfristiger und man fühlt sich auch einfach wohler und muss keine Angst vor irgendwelchen Events oder Urlauben haben, dass da alles wieder ähm, kaputt gemacht wird, wenn man da einfach eine schöne Balance für sich findet und so einen Mittelweg. Und was beim Thema Ernährung auch noch so mein Tipp ist, gerade wenn es vielleicht noch nicht so ganz eures ist mit dem Kochen und ihr irgendwie das auch langweilig findet, also zum einen könnt ihr dabei natürlich auch Podcasts oder Musik hören, um euch das ein bisschen spannender zu gestalten. Oder aber auch, ihr nehmt euch einfach die Zeit, mit Freunden gemeinsam zu kochen äh, oder mit dem Partner gemeinsam zu kochen, mit der Mutter, mit den kleinen Geschwistern, was auch immer. Probiert da einfach immer wieder Neues aus, wagt euch mal an Meal Prep, macht euch da selber so eine Art Plan und ähm, versucht diese Ausrede, ich habe keine Zeit, einfach nicht immer zu wählen, sondern äh, macht euch bewusst, es muss nichts super Aufwendiges sein, wo ihr stundenlang für braucht, sondern... Es geht auch einfach. Gesund kann auch sehr, sehr einfach sein und gesund bedeutet auch alles andere als Verzicht. Dann ein weiterer Tipp, dass ihr euch regelmäßig Auszeit nehmt, also wirklich Pause macht. Da ist natürlich so... Der ähm, Jackpot, sage ich jetzt einfach mal, dass man Urlaub macht, dass man gerade im November, Dezember oder Januar, dass man einfach in ein sonniges Land reist, wenn man sagt, hey, ich mag die dunkle Jahreszeit echt nicht so gern, ich vermisse die Sonne, ich vermisse die Wärme, dann vielleicht einfach die Urlaubsplanung immer so gestalten, dass man im Sommer in Deutschland bleibt und im Winter wegfährt. Ähm, das ist dann natürlich für diese Personen die beste Lösung. Also wir fliegen jetzt zum Beispiel auch am... Äh, 6. November nach Vietnam für drei Wochen. Also sind eigentlich den gesamten November nicht da. Und ich freue mich schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Herbst und den Winter nicht mag, aber ich glaube, die warme, sonnige Jahreszeit, also den Sommer, würde ich schon bevorzugen. Und ähm, ich freue mich schon, dann so drei Wochen in der Wärme zu sein, <lacht> statt im kalten Deutschland. Ähm, genau, aber wie gesagt, das ist natürlich etwas, wo nicht jeder die Möglichkeit zu hat. Also man hat ja auch immer nicht so, je nachdem, welchen Job man hat, die freie Wahl, wann man den Urlaub macht oder man möchte sich natürlich auch mit dem Partner abstimmen oder wenn man Kinder hat, da muss man sich nach den Ferienzeiten richten. Was aber natürlich auch sehr hilfreich ist und allgemein sehr, sehr wichtig ist, um sich wohlzufühlen und energiegeladen zu sein, ist Me-Time. also Self-Care. Einfach wirklich Zeit für sich selbst bewusst einplanen und nehmen. Und was ist eigentlich MeTime? An sich kann das sein, was auch immer dir gut tut, also irgendwie eine Routine, dass du dir am Nachmittag einen Tee machst, 20 Minuten für dich nimmst und einfach in Ruhe entspannst, ohne dass du erreichbar sein musst, ähm, am Handy bist oder so, sondern einfach schön in Ruhe für dich sein, den Tee trinken. Oder Lieblingsmusik hören, Hörbuch hören, Buch lesen, einen Spaziergang in der Natur, Meditation, Yoga, Dankbarkeitstagebuch. Das sind alles so Dinge, die ähm, sehr, sehr positiv sich auf dein gesamtes Wohlbefinden auswirken können, gerade wenn du es das, wenn du das dann zur Routine machst. Ähm, es können natürlich aber auch andere Dinge sein. Also wie gesagt, wirklich einfach mal für dich schauen, was tut dir eigentlich gut, wo kannst du wirklich entspannen und zur Ruhe kommen und einfach für dich, du dir selber was Gutes tun. Und letzter Tipp an der Stelle, Bewegung bzw. Sport. Also ich hatte es ja schon gesagt, zum einen wirklich versuchen, möglichst viel Zeit in der Natur, also im Freien, im Licht zu verbringen. Viel Sonne tanken, schöne Spaziergänge machen ähm, und dann natürlich das Thema Sport. Und das ist es ja gerade, wo vielen einfach die Motivation fehlt überhaupt erstmal die Motivation zu bekommen oder sie dann eben beizubehalten. Auch hier ist es natürlich wieder so, wer will, der findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe. Also es gibt zum einen die Personen, die arbeiten bis 19 Uhr und sagen dementsprechend, ja, sie arbeiten den ganzen Tag, sie haben keine Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Und Dann gibt es aber auch die Personen, die arbeiten bis 19 Uhr oder sogar bis 20 Uhr, 20.30 Uhr und gehen halt um 21 Uhr trainieren. Also es ist natürlich immer so eine Sache der Prioritäten und dann gibt es natürlich auch viele Personen, die sagen, mir ist einfach Sport nicht wichtig wo ich natürlich sagen würde, ja, aber generell für euer für eure Gesundheit, für eure langfristige Gesundheit ist es natürlich wichtig, ein bisschen Sport zu machen, Muskulatur aufzubauen, sich zu bewegen. Es ist natürlich für jeden eigentlich gut, aber man kann die Leute ja nie dazu zwingen. Wenn du jetzt aber jemand bist, der sagt, boah, ich würde so gern und ich habe vielleicht sogar auch die Zeit, aber irgendwie nicht die Motivation, also ich kann mich immer nicht aufraffen und mache halt dann doch andere Dinge, ähm, da möchte ich dir an der Stelle jetzt ein paar Tipps geben. Wichtig ist erstmal natürlich, dass du die richtige Einstellung hast, also Sport sollte gut tun. Sport ist was, Sport ist eigentlich ein Luxus, dass man die Zeit hat oder sich die Zeit nehmen kann, Sport zu machen, dass man den Körper überhaupt bewegen kann. Ich meine, es gibt auch viele Menschen, die können gar keinen Sport machen, die würden gerne, die können keinen Sport machen. Ähm, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen, aber es sollte eben so sein, Sport tut gut. Sport ist was für dich Positives und es sollte kein Zwang sein. Also diesen Zwang, den solltest du nicht du solltest es nicht als Zwang wahrnehmen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du was findest, was dir Spaß macht und dass du dadurch dann motiviert bist, weiterzumachen und eben eine Routine entwickelst. Und an der Stelle überleg dir mal, was hat dich bisher davon abgehalten, Sport zu machen? Oder Warum hast du vielleicht mal angefangen, Sport zu machen? Und warum hast du dann aufgehört, Sport zu machen? Und was war dann so das Hindernis, dass du nicht wieder loslegen konntest? Und wie kannst du vielleicht deine Freizeit oder deine Arbeit umorganisieren, um das Problem zu lösen? Also sind es Zeitprobleme oder sind es irgendwelche Personen, die dich davon abhalten, oder bist es du allein, der dann zu Hause sitzt und sich denkt, Mensch, ja, ich könnte jetzt, aber nee, jetzt war ich so lange nicht, macht jetzt eh keinen Sinn, dann mache ich jetzt was anderes. Was auch immer deine Gedanken sind, überleg dir mal so ein bisschen, was hält dich eigentlich davon ab und was kannst du tun, um wieder loszulegen? Also um dieses Problem oder dieses Hindernis, was du gerade hast, das zu beseitigen. Und da auch an der Stelle bisschen dieses Thema, was ist dein Warum? Das ist ja häufig sehr, sehr wichtig und hilfreich, um Dinge zu erreichen. Ähm, also was ist dein Warum? Warum möchtest du Sport anfangen? Oder warum denkst du, es wäre gut, Sport zu treiben? Zum einen kann das sein, du wirst dich dann einfach besser fühlen. Also zum Beispiel, wenn man immer das Gefühl hat, es zwickt einen irgendwo oder man hat immer wieder mal Rückenschmerzen, da wird man sehr wahrscheinlich feststellen, dass wenn man regelmäßig Sport macht und da eben aber auch das ähm richtig angeht, also dass man sich aufwärmt, dass man auch so ein bisschen Mobility macht, ähm, dass man sich auch durchstretcht und die Übungsausführung natürlich korrekt ist. Da wird man merken, dass die Haltung besser wird, die Rückenschmerzen werden sich reduzieren oder sogar weggehen. Man wird sich generell auch einfach wohler fühlen. Die Laune wird vielleicht besser sein, weil du merkst, hey, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich motiviert, ich habe jetzt eine Routine. Ähm, du wirst generell das Gefühl haben, du siehst besser aus, also fühlt sich einfach besser, du magst dein Spielbild lieber. Dann natürlich der ganz, ganz wichtige Punkt, du tust was für deine Gesundheit und zwar nicht nur für deine aktuelle Gesundheit, sondern vor allem natürlich auch für deine langfristige Gesundheit und auch ein Vorteil von Sport. Sei es Krafttraining, sei es Laufen, sei es eine andere Sportart. Ähm, jeder soll wirklich auch für sich so die gute, die passende Sportart finden oder auch für sich den richtigen Mix finden. Ähm, auch ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt ist natürlich, man bekommt den Kopf frei. Also man kann einfach abschalten, vor allem wenn man das Handy weglegt, wenn man das Handy nur vielleicht nutzt, um Musik zu hören man konzentriert sich jetzt echt nur auf sich, auf die Sportart oder um auch ähm, auf die Freunde, die dabei sind, wenn man zum Beispiel gemeinsam Sport macht. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Faktor, der auch dazu führen kann, dass man einfach motiviert bleibt. Und am Ende ist auch wichtig, du musst es für dich selbst tun. Deswegen mach dir bewusst, was ist so dein Warum ähm, und was kannst du tun, um eben jetzt die Motivation endlich wieder zu finden. Also du machst es für dich, und nicht für andere. Und deswegen eben zum einen, finde die für dich richtige Sportart. Ähm, also woran hast du Spaß? Was passt zu deinen Bedürfnissen? Setz dir Ziele. Da ist wichtig, setz dir realistische Ziele. Und setz die auch am Anfang nicht zu hoch an sondern wirklich so, dass du sie auch erreichen kannst, weil das wird dich dann auch sehr, sehr motivieren. Mach zum Beispiel auch vorher-nachher Fotos, das kann dich auch motivieren. Ist natürlich jetzt nur eine Anregung, musst du nicht machen, aber kann natürlich sein, dass dir das hilft. Und fang, wie gesagt, wirklich klein an, setz die Ziele nicht zu hoch und ganz, ganz wichtig ist am Anfang echt einfach machen. Nicht überlegen, wann wäre jetzt der beste Tag, um anzufangen. Nee, heute habe ich noch das und morgen habe ich das und am Wochenende bin ich eh unterwegs, da kann ich dann eh wieder keinen Sport machen. Also erst nächste Woche, denk gar nicht so kompliziert, sondern fang einfach heute an. Mach es, sobald es zeitlich reinpasst, beziehungsweise nehm dir die Zeit. Ähm, dann. Ist auch, glaube ich, wichtig, um dran zu bleiben für viele, dass man das konkret terminiert. Also, dass man wie einen Arzttermin sich in den Kalender schreibt, dass man Sport macht. Und es müssen ja auch nicht drei Stunden sein. Also, gerade beim Krafttraining denken, glaube ich, viele immer, man muss dann drei Stunden trainieren. Und wann soll ich denn die Zeit finden? Ihr könnt auch 40 Minuten oder 60 Minuten Train-, Training ähm, machen. Und dann schreibt ihr euch eben diesen 60-Minuten-Termin in euren Terminkalender oder eben auch einen 90-Minuten-Termin mit Anfahrt, Duschen und Rückfahrt, je nachdem, wo euer Fitnessstudio ist. Und versucht da auch echt nicht immer Ausreden zu finden. Hört auf, immer wieder irgendwas anderes vorzuschieben, sondern haltet diesen Termin dann auch ein. Was auch viele immer motiviert, Sport zu machen, und ich glaube, es klingt immer so ähm, im ersten Moment ein bisschen witzig, aber neue Ausrüstung kaufen, also neue Sportkleidung kaufen, das motiviert oftmals auch. Also das soll jetzt natürlich nicht mein Tipp Nummer eins sein, aber es gibt wirklich viele, die eben nochmal so einen zusätzlichen Motivationsschub bekommen, wenn sie die entsprechende Ausrüstung oder Bekleidung haben. Zum Beispiel, wenn du joggen möchtest, dass du dir auch vernünftige Laufschuhe kaufst, mit denen du auch wirklich Lust hast, laufen zu gehen. Ähm, auch Outdoor-Bekleidung, damit du zum Beispiel auch, wenn es ein bisschen kälter wird oder mal windig ist, dass du dich schön einpacken kannst. Ähm, dass du da dann auch einfach sagst, hey, cool, ich will die jetzt unbedingt ausprobieren. Also ich kaufe mir die Laufschuhe, ich gehe joggen und zack, bist du dabei. <lacht> ähm, genau, ansonsten auch ähm, ein Tipp, dass man mit anderen trainiert beziehungsweise, dass man sich Unterstützung holt. Also entweder du hast einen Freund, eine Freundin, die schon trainieren oder die auch anfangen wollen, dann fangt ihr gemeinsam an und motiviert euch so gegenseitig. Oder auch, du suchst dir einen Personal Trainer, also jemand, der auch wirklich Ahnung hat, dich begleiten kann, die auch so ein bisschen sagen kann, was du machst. Das hilft vielen ja auch, wenn sie da wirklich eine Anweisung bekommen und nicht total ratlos im Fitnessstudio stehen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Da wirklich auch sich professionelle Unterstützung holen. Und ich sage euch, da lohnt sich auch das Geld. Also, dass, wenn ihr wirklich einen guten Trainer habt, der Ahnung hat von dem, was er da erzählt, dann lohnt sich das Geld so oder so, selbst wenn ihr schon ein bisschen wisst, weil ihr lernt einfach dazu. Und das ist ja was, was ihr auf Dauer immer für euch anwenden könnt und was auf Dauer für euch ein Vorteil sein wird. Genau. Ansonsten hört die richtige Musik, was motiviert euch, hört euch das an, dokumentiert Erfolge, wenn ihr das Gefühl habt, das kann euch motivieren, das ähm, tut euch gut, wenn ihr das so schwarz auf weiß seht, passt eure Trainingszeit an, also sei es morgens, sei es mittags in der Mittagspause oder abends, wann passt für euch am besten, wann habt ihr Lust, wann ist es auch so alltagstauglich, dass ihr sagen könnt, da bleibe ich dauerhaft, dauerhaft dabei und am Ende eben auch, was zusammenhängt mit dem Thema, die richtige Sportart für sich finden, ähm, variiert auch so ein bisschen. Also vielleicht liebt ihr auch den Mix. Vielleicht ähm, macht ihr gerne einmal pro Woche Yoga oder einmal pro Woche Pilates. Geht aber auch gerne ins Krafttraining, aber eben nicht nur, sondern ihr mögt auch gerne ähm, Sport in der Natur. Das heißt Fahrradfahren, Joggen. Also ihr könnt auch einfach den Mix machen. So wie ihr wirklich sagt, hey, das macht mir Spaß, und genau, das sind so ein paar Ideen von mir gewesen und ich hoffe, es hat euch gefallen, heute die Episode. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt oder wertvolle Routinen für den Herbst bzw. für die dunkle Jahreszeit, dann schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich auf eure Nachrichten und ich freue mich natürlich auch wie immer, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung hinterlassen möchtet. Das würde mich zum einen eben sehr, sehr freuen, aber mich auch sehr unterstützen, noch weitere Menschen zu erreichen. Von daher danke vorab. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.